0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレットシックスティフォー。こんにちは歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有していますさて夏休みがスタートした我が家ですが先日早速キャンプに行ってきました、えー、キャンプと言っても大自然の中でというわけではなく温泉とプールがある施設でテントキャンプもできるというところに行ってきました去年の9月にも別の温泉施設でキャンプをしたのですがその時にこの温泉キャンプっていうスタイルいいねってあの気に入ったので今回も同じようなところを探して行ってきました今回行ったのはアビラホットスプリングスというカリフォルニアのサンフランシスコと LA の真ん中くらい、まあ、少し LA よりかな LA から北に3時間半弱ぐらいでしょうかアビラビーチってビーチのあたりです。であの施設自体はプールと温泉があるんですがあのそれほど大きくなく、まあ、さらには宿泊客だけではなくて一般にもあのデイユースで開放しているので時間帯によっては結構混んでました、まあ。ちょうどその数日間はすごく暑かったのもあり一般客もたくさん来ていたんでしょうね。まあちょっと混んでるなぁとは思いましたがプールや温泉に入れないプールサイドに座るところがないということもなく私たち的には全然問題ありませんでした。そうで肝心の温泉ですがすごく良かったですあの。温水プールではなくてちゃんとした温泉で硫黄の匂いがもうすごくしてそして何よりもお湯の温度が十分に熱い。あの温泉の話をするときにいつもお話ししていますが私が温泉とかお風呂に求めるのは十分なお湯の熱さです。でとても気持ちよかったですでそしてあの宿泊しているからこそのメリットとしてやっぱり夜遅くと朝に利用できるのがいいですね。あの今回も、あのー夜、夕ご飯を食べた後にもう一度入りに行ったり、朝も一般客で混む前に入ったり、最大限に楽しめたと思いますで2日目はあの、午前中にプールに入ったり、温泉に入ったり、あとプールサイドでのんびり読書などを楽しんだ後1時間くらい歩いて、ビーチまで行ってきました。でビーチまででのハイキングトレイルががあっってそれ良かったんですよ森の中とゴルフコースを抜けてビーチに出るんですがすごく歩きやすくてしかも森の中にビールとかワインとか飲める隠れ家的なお店を見つけてもちろんそこでビール休憩してそういうのも良かったしあのバイクトレイルでもあるので自転車は通りますが車は通らないのでのんびり歩けるしで気に入りました。え到着したアビラビーチは大きすぎずアットホーム感というかそのにぎわってるんですけどそれほどごちゃごちゃしていなくてあのこれまで私はアビラビーチの存在自体を知らなかったのでこんないいところがあったんだって新たたな発見でしたね今回は海に入ったりあの砂浜で休憩したりせずちょっと歩いた程度でしたが時間があれば一日ゆっくり過ごしてもいいなと思いました。でビーチの反対側にはレストランやカフェなどのお店が並んでいて実はお目当てのビール屋さんのテイスティングルームがあったんですよ。それを目的に1時間歩いた感じだったんですがなんとやってなかったんです悲しい、まあ、めげずに別のお店に行ってビール飲みましたけどね。はいあの今回は本当にただ温泉に入ってプールに入ってビールを飲み読書をするというリラックス目的のキャンプだったのですがあのこのビーチまでの素敵なトレイルのおかげで少し運動もできたし大満足でしたちなみにあの近くにシカモアホット・スプリングス・リゾート・スパーシーカモアシカモアかなというホテルもあって私たちが今回キャンプした施設からすぐ近くなんですがこっちのホテルはあのとても綺麗で温泉もプールもあるようで、まあ、またそっちに行ってみたいと思いました女子旅とかしても楽しそうですね気になる方はぜひチェックしてみてくださいはいさて本日のエピソードですがそのキャンプからの帰宅した時のうちのアパートでの出来事についてお話ししたいと思います皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは本日もポッドキャストスタートしますはいえー、そのキャンプ旅行に行って帰ってきた時に体験したなかなかエキサイティングな出来事を今日はお話ししようと思うのですが簡潔に言うとうちのアパートのお隣さんが逮捕されてその逮捕される瞬間を目撃したんですでその状況がもし日本に普通に暮らしていたらおそらくないだろうなという感じだったのでちょっとシェアしたいと思いました。まあ、というかアメリカにもう結構住んでいますが、こんなの初めてでしたまずですね、あのー、そのキャンプから帰ってきて、夜の7時半、七時半くらいだったんですけど、の車でうちのアパートの近くまで来たときに、パトカーがこうピカピカしているのが見えて、あパトカーがいるって話してたんですよ。でまあパトカーが止まってるとかってそんなに珍しいことではなくてどっかの家が喧嘩でもしてるのかとか何かクレームでも入って警察がどっかの家に来ているのかとか、まあ、その程度のことだと思っていましたでもアパートの前まで来てみると1台2台とかではなくて4台5台6台ってめっちゃいるじゃんって感じで。ここれはは何か大きな事件が起こっていいるのででという雰囲気でしたでアパートの建物のすぐ隣に住人用の小さな駐車場があるのですがそこにもアパ,パトカーが止まっていてあの警察官が何人もいて私たちはその駐車場に車を止めたかったのに入れずし、まあ、仕方ないので道路の空いているところに止めてとりあえず旦那さんが警察官にその何があったのかを聞きに行ったんですよでするとどうやらお隣さんの家に警察が突入予定だということだったんですでえ突入突入ってどういうこと何したのお隣さんって感じだったんですが、まあ、見ると警察官たちはみんな銃を持っていて、まあ、私銃のこととかあまり詳しくないのであのその全然銃の種類とか名前とかわからないんですけどなんかこうライフルみたいな長い大きいやつほらコナンでいうと黒の組織の狙撃担当があのビルの屋上から狙う時に持っているようなあれを持っている人が何人かいてお隣さんの家の前にパトカーを止めてそのパトカーを壁にしてこう縦にしてって言った方がいいのか。めっちゃそのお隣山地に銃口を向けて狙ってて<笑>、ひょう、これめっちゃマジなやつじゃんと思いました。で、まあ、ちょうどそのお隣山地が駐車場に面していたので、まあ、駐車場に車を入れることはもちろんできず、でさらに私たちが、私たちの家がすぐ隣で、壁を共有している感じなので、こう危険なので家の中に入らないでください」的なことを言われて「何何銃撃戦とか始まっちゃうのえ怖っ本当に?」という感じでしたで事態が落ち着くまでは、まあ、家の中に入るなというストップがかかったのでひとまず私たちは道路を挟んだ向かい側から見守ることにしましたで結局ね何が原因で捕まるのかわからなかったんですけどそのお隣さんは最近、まあ、最近といっても2ヶ月前くらいかな、に引っ越してきた新しい人で、まあ、たまに人が出入りするのを見かけたり、ー、ま、イ、あ、くらいの挨拶をしたりあの、家の前のパティオのところでタバコを吸ったり、ドクターペッパーを飲んだりしていたのを見かけたことがあったんですが、その。実際に住んでいる人がどの人で何人家族でとかって全然知らなかったんです今でも知らないんですけどねでもこうちょっとこうこわもてで、まあ、人をね見た目で判断するってよくないですけどなんかちょっと近寄りがたいなーって雰囲気でしたあのフレンドリーな感じでもないしいつもこう鋭い目つきな感じだしあとはタトゥーがすごくて、まあ、アメリカではねタトゥーってすごく一般的で結構老若にゃん男女入れている人もいますけど頭にもがっつり入っててでさらにはそれがいわゆるギャングのマークみたいに言われているロゴっていうか絵が頭に入っててまあこのあたりはそのギャングの活動が結構盛んで。真っ赤な服は着ない方がいい真っ青な服は着ない方がいいとかっていう話も耳にししたりしま,すまあその、ね、赤青がギャングのチームカラーというかねそういうのだったりするからなんですけどまあでも普通に暮らしていたらあまりギャングの何かを感じることは私たちはなくて、まあ、同じ街でもエリアによって危険とかそういう。そのギャング抗争の銃撃がよく起こるとかっていう地域エリアがあるしまあそもそもアジア人夫婦なんて別に彼らの眼中にもないのでまあこれまで何ら危険を感じたこともないのですがまあそうその頭のタトゥーを見てああこの人はそっち系の人なのかしらねなんて思っていたんですよ。外見でで判断してってっねよくないですがまあまり関わらない方がいいお家お宅なのかしらみたいな雰囲気はひしひしと感じてましたそうあとはあの玄関の横の,あの窓にブラインドがついているんですがそこから結構大きめの監視カメラが外に向けて設置されててそのうち、まあ、このご時世玄関玄関カメラをつけているうちたたくさんあるしなんでしでっけアメリカで今流行ってるやつ、えー、とリングかあのインターホンとカメラが一緒になってるやつスマホで確認できるやつ流行ってますよね、まあ、そういうのも一般的だし、まあ、普通の監視カメラみたいなやつをつけている家もたくさんありますけどそのブラインドからあからさまに大きなカメラがガンって外を向いててあのー。おいこらカメラで見てるから下手なことするなよ的なねあのちょっとぎょっとする印象を持っていました、まあ、そんな感じのイメージをお隣さんには、まあ、申し訳ないですけど持っていたので本当失礼ですけどね、まあ、でも本当に逮捕されたので失礼ではないのかいや失礼か、まあ、ともかくちょっと危険な匂いがするわと思っていたのでおー私の危険を察知する力は正しかったのかと思ったのは確かですであの初めのうちはなんかまだ警察官の人たちもなんかその辺で談笑みたいな感じでおしゃべりしていたりうろうろしてたりしてそれほど緊張感感漂う感じでではなかったですで女性が一人警察官たちの近くに立っててあの関係者なのか多分住人ではないと思うんですけど。まあ、ちょっとさっきも話しましたが、誰が何人住んでいるかってはっきり知らなくて、その頭にタトゥーの入った人を含め、を含めた数人、男の人が出入りしているのを見かける程度で、その近くにいた女性の顔は、私は全然見覚えがなかったです。まあ、そんなこんなしている間に、だんだんなんかちょっとあのピリッとしてきて、雰囲気がで、駐車場の入り口とアパートの。入り口、まあ復、複数箇所あるんですが歩道も含めて警察の黄色いテープが貼られてあのよく事件現場にあるやつですね。いよいよよ何かか動きがあるのかしらって感じでしたで。銃を持つ警察官の人数も明らかに増えてそのライフルみたいなあの銃長い銃を持っている警察官の他にもあの普通の短いにも。ピストルっていうの,あのハンドガンを持っている警官もいたりさらにはもっと大きいなんかバズーカ砲みたいなあの銃口が大きいやつあれ撃つと何が出てくるんですかね知らないですけどなんかズドーンみたいなすごく大きいやつを持っている警官も集まってきてあのワオワオワオって思いました。で最初は道を挟んだ向かいの歩道のところで、まあ、見ているのは私たち夫婦しかいなかったんですけどそのうちあのうちのアパートの人とか向かいに住んでるおじさんとか、まあ、たまたま道を通りかかった人とか数人集まってきて野獣馬たちが増えていきましたでみんなどうしたの何かあったのみたいな感じで聞いてくるんですけど。さあ知らないないんか警察が突入しようとしてるっぽいよって感じで、まあ、誰も何があったか分からなくて、まあ、みんなで何があったんだろうねってこうひそひそ話しながら見守ってました、まあ、そしたらそのうち後から来た人の人から新情報を教えてもらってあのうちのアパートと同じブロックに小さなスーパーがあるんですけどそこがその日何かあったみたいで同じように警察の黄色いテープが貼られて立ち入り禁止になっていたと何か関係しているんじゃないえもしかして強盗に入ったとかで家の中に逃げて今警察が来ているのかなとかっていう憶測が私たち野獣馬の中に広がっていましたでさらに少し時間が経ってあの急に空気がピリッとなりました。でその問題のね、お宅、お隣の家の玄関の扉が開いたんですよ。で、いよいよ逮捕か、銃撃戦が始まったらどうしようって思ったんですが、あの警察官たちのカ c ム、カ e ム、ヒア e って声が聞こえて、次の瞬間、外に向かって走って出てきたのが、ぬいぐるみを持っったた小さな女の子だったんですです誰だ、この女の子はって感じだったんですが。警察に保護されたその女の子は少し離れた、そのさっき話した女の人のところに行ったみたいで、まあ、ちょっと距離が離れていたのと、まあ、パトカーをはじめ車がたくさん止まっていたのでどんな様子だったのかは見えなかったのですがもう私たちヤジじマグループはさ,さらなる謎を得てですねえ何あれ誰みたいな<笑>女の子が普段出入りするのを今まで見たことないし、まあ、きっとあの女性がそのお隣さんの彼女とかで,で女の子はその娘なのかなとか、まあ、また私たちは推測というか推理というかを話したりしてましたでさらにそこからまた何もあの動きがない状態が続きましたそんな感じでまあ私たちは道を隔てた向かい側で見ていたんですが警察官が一人寄ってきてその容疑者が銃を持っている可能性もあってどうなるかわからないからもしも何かあったら車の後ろなどに隠れる,隠れるようにとあの自己責任ですからね的なことを言われてあやっぱ危険よねとまあまあ離れてはいたんですけど少し緊張感が増しました。さてえー、このあとどうなったのでしょうか、そして私たち夫婦は一つ心配なことに気づくのです。後半に続きますはい、えー、お隣さんの家を取り囲むライフルやピストル、そしてバズーカを構えた警察官たち。さらにその周りに泊まる複数台のパトカー、えー、家から女の子が出てきた数分後我々夫婦はあることに気がつきますあれうちのもう一台の車今警察官たちがいるすぐ隣に泊まっているけど万が一銃撃戦とかになったら間違いなくうちの車アウトだよねとそうなんですあのその問題の家は駐車場に面していて、まあ、パトカーが駐車場にも入ってそこからその容疑者犯人の家を取り囲んでいたんですがそのパトカー警察官たちのすぐ横に我が家のもう一台の車が止まってたんですよあのキャンプには普段私が乗っている車で行ったのですが普段夫が乗っている方のもう一台は駐車場に止めたままであの警察官たちが集まっているそこにポツッと夫の車が止めてあってで最初は邪魔だねみたいな動かした方がいいかなって感じであの邪魔しちゃってたらすみませんねみたいな感じに思ってたんですけどよく考えたら警察の邪魔をする警察が動きやすいために動かすっていうのもあるけどあれこれうちの車ダメージ受ける可能性高くないって気づいて。もしも車に銃弾が当たってダメージ受けたらそれって警察が保証してくれるのお金もらえるのみたいな「え大丈夫かな車」みたいな。<笑>でちょうど警察官の一人が何か用事で一旦道路の方に来たのでうちの旦那さんがタイミングを見て話しに行ったんですよ。そそこの車うちの車車うちなんだけど動かししたた方がいいってそしたらいいやいや今は無理だよ危ないよ撃たれたくないだろみたいな感じで却下されて、まあ、そうですよねって感じですけどああこれはもうもしものことがあったら諦めるしかないなと思いましたはいでまあその頃には日もだいぶ落ちて暗くなり始めていたんですが、まあ、お隣さんその容疑者の人の家の玄関やその横の窓あとは別の窓にもこうライトが照らされてでよく日本でも聞くような「中にいるのは分かっている出てきなさい」みたいなのが何度も聞こえてきたんですが、まあ、依然動きはなななくどううるのかなという感じでしたで、まあ、私たちはこれが解決しないと家に入れないし、まあ、私はちょっと興味もあるしで見ていたんですが。ま周りで一緒に見ていたジウ馬仲間の人たちは時間がかかりそうってことでもう諦めて帰ったりし始めてでうちの夫もちょっと疲れてきたから車に一旦戻るわと言って戻っていきあ,あ,あれですよあの銃弾が飛んできそうな車ではなくてキャンプに行った方の,あの安全な車の方ですよ当たり前ですけどでまあそんなこんなで私一人残って状況を見ていたんですがその時にふと。そのお隣さんの家の窓のブラインドは閉まっているように見えてたんですけど実は中から外がめっちゃクリアに見えてで角度的に窓から私が立っていたあたりも普通に見通せる状態だったのであもしも中の犯人あのそのお隣に住んでいる人なのか誰なのか知らないですけどがもう本当に誰かれ構わず傷つけるような極悪な犯罪者だったら。家の中からね、外で見ていた一般市民の私を銃で撃ってあの、警察は今すぐ撤退しろ、そうでないと、もっと一般市民を殺すぞ、こらみたいなさ、時々あるじゃない、そういう可能性も考えられるんじゃないかと思って、でやばい、家の窓から普通に私見えてるわって、心配になってきました。まあ、周りね誰もあの一緒に見ている人もいなくなっちゃったしだからちょっとこう道路に止まっていたその辺の車の影にちょっと身を隠したりしてましたそうそういえばその時に通りがかった別のおじさんが話しかけてきて「何があったの?」って聞かれて「いやいやわからない」って答えたんですけどおじさんがめっちゃ自信満々に「あれだなマリファナだよマリファナ育ててんだあそこきっと」って言ってきて。で話を聞くと前に夜家あの犬、前に夜、犬の散歩中に、うちのアパートの前を通りかかったら、めっちゃマリファナの匂いがプンプンして、しかも夜って夜中だったのに、なんかこう、外に出て吸っているような感じで、匂いもすごいし、激しく咳き込んでたりして、あれは尋常ではなかったと、すごく自信満々だったんですが<笑>。私は知っていますそれはうちのお隣さんではなくてうちのおさんなんなです<笑>あの前にも話したことあるかもしれませんがうちのお二階さんはめっちゃマリファナ好きで四六時中朝から夜中まですごく頻繁に吸っているんですよ。でうちなみに今カリフォルニアはマリファナは普通の人でも OK なのでマリファナを吸ってて捕まることはないしまあ育てるのもなんか決まりがあるんですよね少量あの私詳しくはないですけど二株とか三株だったら OK とかなんですよねだからそもそも捕まる理由ではないししかもおじさんが匂いを嗅いで咳き込む声を聞いた怪しいのは問題の家ではなくうちの鬼二さんだというね<笑>ちょっとねそれらを訂正するのは疲れるのでへーって答えておきましたが<笑>というまあ、おじさんのおじさんとのやり取りもありつつさらに少し時間が経過したその時あの家の玄関が開いて一斉に警察官たちの銃がカシャッと音を立てて一点に集中したのが分かりました。で両手を上げてゆっくり前に来なさいという警察の声とともに何回か見かけたお隣さんが出てきました。でレーザーザサイトっていうんですかあのライフルとかについているののレーザースコープの狙いのポイントちょっとこう言葉がわからないんですがあのそこを狙ってますっていうポイントがもうあの複数の銃からのポイントがその上半身にバーって集中して向けられていて生まれて初めてそんな状況を生で見てめっちゃビビりました。でなんかあの地面に腹ばいになりなさい」的なことを警察が言っていたと思うんですがその容疑者、犯人であるお隣さんはなんかこう足を怪我しているのか引きずってて足が痛いんだ怪我しているんだだからしゃがめないよ的なことを主張していたみたいなんですが、まあ、タイミングを見て警察官にこう取り押さえられ一見落着となりました。まあ、その後パトカーに乗せられたんですが、まあ、ずっとヘルプ足が痛い的なことをなんか言葉にならないような大きな声が聞こえてきましたいや本当に何で捕まったのかいまだに謎なんですよねちょっと今思えばその取り押さえた後周りもこうリラックスモードになっていたんですがその時警察の人に聞けばよかったですなんでかなんか聞いちゃいけないかもと思って聞かなかったんですが案外聞いたら普通に教えてくれたかもですよね。まあ、その夜からローカルポリースのツイッターや、まあ、ローカルニュースをチェックしているんですが特別この件に触れているものはなし。うん、ということはそんなに大きな事件いやまその逮捕ではなかったということなんですかね私からしてみればあんなにパトカーが集まっていてあんなに銃を持った警察官がいてみんなで犯人に向かって構えてっていうのを見ると相当この人悪いことしたんだなと思いましたがそうではなかったんですかねまあ、もうこう車も駐車場に入れていいって言われたのでまあ、まだその犯人のお隣さんを乗せたパトカーもそして他のパトカーもいる中で私たちはあの車を駐車場に動かしで警察官がまだうろうろしている中でキャンプ道具をせっせと家の中に運び入れるというなんともこうギャップの激しい平和な動きをして無事家の中に入りました翌日そのお隣さんの2階に住んでいる人と話す機会があってどうしたのか知ってるって聞いたら。ホステージ人質を取って立てこもったみたいよと言っていました。まあ、ということはあのの初めに出ててきたた女の子が人質だったってこと、まあ、いやでもそれだったら最初にその近くにいた女性、まあ、その女の子が保護されてからその女性のところに連れて行かれたのできっとその女の子のお母さんだと思うんですけど人質事件だったらもっとこう。心配で取り乱してってっっ感じじだったんじゃない分からないですけどねその女性を間近で見たわけでもないし話が聞こえてきたわけでもないのででも人質事件うどうなんですかねちょっと納得いかないですけど真実は謎ですその、まあ、お隣さんを捕まえた後に警察が家の中を捜査。創作している様子ような様子もなかったのでドラッグ系のなんちゃらとかでもなさそうですしね何だったんでしょう、まあ、ちなみに翌日には家族なのかお友達なのか分かりませんが誰かが普通にお隣さん家のパティオのところで携帯見ててなんかもう本当に何事もなかったような感じでしたいやー何だったんでしょうねでそうとりあえず名探偵歌子としてはその同じ日に何か事件があったようだという黄色いテープで立ち入り禁止になっていたスーパーにも行ってレジの女の子に何があったのと聞いてみましたが、まあ、その子はあまり知らないみたいで、まあ、その日私は働いてなくてよくわからないんだけどなんかアームドガイがなんちゃらかんちゃらでって言ってたので、まあ、ナイフなのか銃だろうねを持って、まあ、騒ぎを起こした人がいたみたいですが。結局それとお隣さんの逮捕が関連しているかは不明です、まあ、こういう時にもう少しあの近所の人たちと仲が良かったら情報通の人に聞くのにと思いました、まあ、ご近所付きき合いいいい頑張っていきたいと思います、まあ、今回はさっきもお話しした通り、まあ、結構な人数の警察官が集まって銃も構えてその緊張感のある逮捕劇だったのでびっくりしましたがまあ、大したことないと言ったらあれですけど、まあ、あれが普通に何かの容疑者を逮捕する時の流れなのかもしれないですね。まあ、私も日本でもそんなの自分の目で見たことないのでよくわかりませんがやっぱりアメリカは誰しもが銃を持っている可能性があるのでそれが容疑者の確保となると、まあ、犯罪の内容によりけりですがたくさんの警察官が集まってこうやるのも、まあこういう、ものなのかななかとと思いいいましたはい、という我が家の夏休みスタート、キャンプ旅行は最後にお隣さんが逮捕されるというなかなかの出来事で幕を閉じました。アメリカン・ライフ・ポッドキャストエピソード・ワン・ハンドレット・シックスティーフォー。今回もここまで聞いていただき、ありがとうございました。このポッドキャストでは、皆さんからのご意見やご感想、学校内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など、何でも構いません。もちろん、日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。そして、そして、日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとても嬉しいです。メッセージの宛先は、シクハックアメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ、シクハックアメリカンライフ、数字で四九八九、アルファベットでアメリカンライフ、シクハックアメリカンライフで検索してください。えー、そして、YouTube チャンネルもありまして、毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています。YouTube の方が聞きやすいよという方は、ぜひ YouTube から聞いてください。え普段ポッドキャストアプリで聞いているよという皆さんもサブスクライブ、チャンネル登録していただけると嬉しいです。あと100人で1000人に出します。皆さんご協力お願いいたします。はい、ということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。See you!